0: Lidský mozek je anatomicky i fyziologicky nejsložitějším orgánem a právě proto nás fascinuje. Naštěstí nejen nás, ale i neurochirurgy, kteří mu dnes nejenom dobře rozumějí, ale také dokáží operovat velmi těžká neurologická postižení. Co všechno už o mozku víme a jaké problémy dokážeme vyřešit a před čím naopak budeme mít vždycky respekt, to je téma pro dnešního hosta na Homolce podcast, primáře neurochirurgického oddělení pana doktora Jana Klenera. Vítám tě Honzo v našem podcastu. Ano, děkuji za pozvání. Poznatky o mozku významně prohloubily zobrazovací metody. Co ale ještě o mozku nevíme a potřebovali bychom vědět a potřebovali bychom se zeptat?
1: No, tak víme toho docela hodně, ale ještě víc toho nevíme. Takže co víme, to bych řekl, je to méně důležité, to znamená struktura mozku jak na té úrovni, úrovni anatomické, protože my jako neurochirurgové v podstatě každý den na mozek nebo na povrch mozku, kde ta anatomie je nejhejší a nejzemivější. Tam koukáme vlastně každý den, takže to známe velice dobře a samozřejmě je to probádané i na vědecké úrovni. Známe dobře poměrně mikroskopickou strukturu, známe i strukturu mozku, kterou nám poskytuje ten obraz zobrazovací metody, které jsou dneska vlastně samozřejmě velice pokročilé. Ale to podstatné, proč vlastně ten mozek máme, to znamená ta funkce toho mozku, tam toho víme poměrně málo. Protože Víme, že máme, nevím, 100 miliard neuronů, Každý má možná 20 tisíc synapsí, takže to dává obrovské číslo, někdy se říká biliarda, pod tím já už si nejsem schopen nic představit. A samozřejmě tenhle ten někdy se říká superpočítač, jako funguje pochopitelně na velice složité bázi, ale on to není jenom superpočítač, že? protože superpočítač sice dokáže velice rychle spočítat obrovské množství dat, ale nemá kreativní myšlení, nemá emoce, a nemá takové ty věci, které vlastně dělají lidský mozek lidským mozkem. Takže tyhle ty věci bychom potřebovali vidět.
0: Víš o něčem konkrétním, co bychom se mohli v blízké budoucnosti dozvědět, na čem se pracuje, na čem dělají nějaké vědecké studie?
1: To, samozřejmě vědecké studie se dělají na nepřeberné množství oblastí v hlediska mozku. Samozřejmě s tím jsou to spíše ty jednodušší, to znamená například náhrada smyslů, jako prostě náhrada lidského oka, náhrada lidského ucha. To jsou věci, které jsou relativně ještě jednodušší, ale jakmile se dostaneme na úrovni vyšší nerové činnosti, tak přestože se dneska hodně hovoří, o takzvané třeba umělé inteligenci, což je ovšem trošku nadnesený pojem, protože to vlastně spočívá v tom, že ten počítač se naučí téměř nekonečné množství dát velice rychle a je schopen nějak použít. Ale právě třeba to kreativní myšlení tam chybí.
0: Třeba v oblasti onemocnění míchy při úrazech páteře je něco, co by mohlo v blízké budoucnosti pomoci k tomu, že by?
1: V blízké budoucnosti pravděpodobně ne. Zase probíhá pochopitelně výzkum, který už probíhá docela dlouhou dobu a už před relativně dlouhou dobu to vypadalo velice nadějně, ale bohužel, jako řek bych, takové praktické překážky ještě vlastně dávají zatím velice, velice slabé výsledky, že bych, pro, pro zlepšení funkce toho pacienta. Zase to několika směry, ať už přes kmenové buňky, nebo nějaké elektronické jako vlastně ovládání těch končetin, ale zatím to jako nedosáhlo nějaké masové, masového užití pro, pro gro těch pacientů, kteří jsou takhle postižení.
0: Jaké dnes potřebujete k operaci přístroje a jak velký máte tým u vás na oddělení?
1: Tak to jsou asi jako dvě otázky. Přístrojů neurochirurgie je velice jako technologický obor, asi ví, že já často říkám, že ty přístroje se přeceňují, protože dneska často se jako kvalita pracovišť určuje proto jaké mají přístroje, což je jakoby nesmysl. Pochopitelně v řadě věcí nám ty přístroje pomáhají a my u nás máme řekl bych, to nejmodernější vybavení, včetně navigačních systémů, nejmodernější generace, mikroskopů, nejnovější generace, intraoperační magnetické rezonance, elektrofyziologických systémů a tady a tady. Těch věcí je hodně. To, co je úplně jako nejdůležitější, samozřejmě kromě toho know-how, je kvalitní mikroskop a kvalitní mikronástroje. A to v ostatní samozřejmě v řadě případů nám to pomůže, někdy víc, někdy míň, ale je to jako v umění a neurology si myslím vůbec medicína a neurology je zvláště podle mého názoru určitým typem umění v přeneseném smyslu a tam platí, že uh, hudební virtuoz zahraje docela dobře i na špatné houslé, ale někdo jako já nezahraje ani na stradivárky za milion korun nezahraje vlastně nic. Takže trošku podobně to platí v té medicíně a v neurochirurgii.
0: A co se týče vašeho týmu? Jak jste velký tým?
1: My jsme, nás je asi 15 neurochirurgů, samozřejmě věkově rozhazstvených v různém stádiu výcviku neurochirurgického. A pak máme pět neurologů, kteří se nám starají o jednotky intenzivní péče, jaksi neurologicky se nám starají o pacienty, podílejí se na elektrofyziologické monitoringu, což je velice důležitá součást operací v dnešním době, takže dohromady nás 20 lékařů, ale samozřejmě to není všechno. Jak se říká, ten tým je tak slabý, jak, jaký je nejslabšího článek, takže samozřejmě velice důležitý střední zdravotnický personál i asi pomocný personál, takže myslím, že u nás ten tým je velice dobrý a tímto jim taky vyjadřuji všem díky, protože pacienti a vnímají vlastně daleko víc, než tu kvalitu té medicínské péče, třeba kvalitu toho středního zdravnického personálu, prostě jak se k ním sestřičky chovají, jaká je na tom oddělení atmosféra a tu atmosféru skutečně jsou schopni vnímat. Musím říct, že u nás opravdu většina pacientů je velice spokojených a to nemyslím tak, že jakoby samozřejmě Vždycky mají tendenci pacienti, jak si pochválit to pracoviště, ale u nás opravdu máme opakované zkušenosti, že lidi leželi na x jiných pracovištích a, a jako u nás někteří dokonce říkají, že se jim ani od nás nechtělo, což se vždycky mě přivede k smíchu. <laughs>
0: <laughs> jak jsi říkal, to technické vybavení je asi v porovnání s minulostí nesrovnatelné v současné době, ale co bude vždycky dělat neurochirurg rukama? Takové vaše know-how, No rukama, vlast... ono to
1: není jenom rukama samozřejmě, protože... Ale hlavou je, samozřejmě. Tak, jako podle mě to, jak si někdy říkám, je to dobré ruce, dobrá hlava, přitom ta hlava je samozřejmě důležitější. Hmm. A kromě toho ještě něco navíc, jako, nějaký jako talent nebo prostě vlohy pro tu neurochirurgii, jo, což se někdy neúplně dobře definuje, ale prostě máme to tak, že to tak je. a to je naprostý základ, naprostý základ. Jo. Takže uh, my třeba u nás na oddělení se snažíme každou v operaci prostě neustále zlepšovat různými detaily a když těch detailů je více, tak pak vlastně je to kvalitativní určitý jako přednost zase v kvalitu. Takže to je to nejležitější a ty přístroje to jsou výborní pomocníci a samozřejmě jsou důležití a užíváme je a zlepšují kvalitu naší práce, ale není to to podstatné.
0: Když jsme u té práce rukama, je také něco, že si třeba sami vyvinete nebo necháte vyrobit mikronástroje, které vám vyhovují natolik, že třeba používáte a nejsou třeba běžně standardem?
1: Ano, máme několik, dokonce v Japonsku nám vyráběli takový speciální disektor, protože pro takový speciální krok jedné operace, u vestibularně švonomu. Takže samozřejmě... Což je? Což je... Sluch, nádor ze sluchového nervu, mm -hmm. či někdy se tomu říká neurojem akustiku, správně i vestibulární švanom. Takže tam jsme si nechali vyrobit vlastně doplnit sadu takových preparátorů jedním specifickým typem.
0: Ty jsi specialistou především na nezhoubné nádory a neurizmata nádory míchy. Jaké typy operací, jestli se to dá říct, máš nejraději, na kterou práci se nejvíce těšíš?
1: Tak jsou to operace, které nejsou dejme tomu nějak úplně nejdelší nebo bych vyčerpávající, pro některé výkony jsou hodně dlouhé a prostě je to, je to takový boj. Čili jsou poměrně relativně odsípají bych tak řekl. a Což je teda hlavně, časově,
0: časově jak? takové.
1: Tak u nás kratší operace, dejme tomu, se můžou pohybovat od hodiny a půl po tři hodiny, ale ty delší pak čtyři, pět, šest, sedm hodin i víc. Hmm. Takže Pochopitelně kratší, jsou příjemnější a důležité taky, aby pro toho pacienta, aby to riziko pro toho pacienta bylo co nejmenší, aby pacient, pokud možno přišel na operaci s obtížemi nějaký odcházel bez obtíží, nebo minimálně ten pooperační průběh u něj byl co, co nejpříznivější. Takže když mám říct, co dělám rád, tak jsou to třeba výdutě aurismata, neprasklá, která se operují vlastně preventivně a to je taková hezká čistá operace, která je poměrně svěžná, a vlastně pacienta zbaví rizika krvácení z té výdutě, nebo řekl bych, některé nádory spíš třeba menší vestibulální stimulální je to taková hezká práce, kdy jak si bojujeme o zachování sluchu, lístřního nervu, u těch jako menších, by řekl, že to je jako příjemnější pro toho chirurka, než u těch velkých, kde to je opravdu hodně práce a jsou tam i nějaká rizika, samozřejmě potom stoupají. I u nižších nádorů třeba, což je samozřejmě pro pacienta relativně v úzovkách riziková operace, ale zase je to vlastně neuvěřitelné, že jste schopni vyndat z míchy, což je vlastně měkká tkáň, nevím, jako mužský palec, zejména tomu v průměru, a z toho jste schopni vyndat měně velký nádor, a ten pacient po operaci prostě má zachované funkce a chodí, což je pro mě stále po mnoha, mnoha letech a mnoha, mnoha míšních tumorech skoro nepochopitelné, ale je to tak, dá se to. A je to samozřejmě, Zase jsou důležité ty detaily, aby ta operace byla skutečně provedena do, do posledního detailu precizně, ale pak. Ten výsledek je jako velice uspokojivý, takže to je třeba další. Ale jakákoliv operace, která prostě pacientovi přinese pozitivum vlastně, hmm. je vlastně uspokojiváť už je jednoduchá nebo složitá, jde toho pacienta, to je ten nejdůležitější.
0: A na jaké typy operací se tým našich neurochirurgů, neurochirurgů specializuje u nás v nemocnici na homolce?
1: Tak my, my se specializujeme na jako několik bych, takových skupin operací, asi spatříme mezi jaksi přední pracoviště, dejme tomu, v, v oblasti například těch vestibulárních švanomů, o kterých jsme se zmínili, některých typů protibolestivých výkonů, například mikrovaskulární dekomprese, je to oblast epileptochirurgie, je to a další a další, samozřejmě máme velký program páteřních chirurgie, v současné době máme asi, asi, patříme mezi přední pracoviště v oblasti endoskopických e, páteřních výkonů máme a vůbec jako v těch e, páteřních výkonech máme vlastně největší, největší čísla v České republice.
0: Mini invazivní výkony, často slyšíme toto spojení i v jiných oborech. Můžeš nám vysvětlit, co to přesně znamená a které typy výkonů se v neurochirurgii dají provádět mini invazivně?
1: Ano, mohu. Já úvodem řeknu, že úplně nemám, byť se to velice používat, takové zaklínadlo, a nemám to úplně rád z toho důvodu, že někdy z toho vyznívá, že je správné jenom to, co je mini-invazivní. Co to znamená mini-invazivní? Mini-invazivní znamená, že ten člověk má malou nebo žádnou jizvu, že tomu, že může z nemocnice odejít brzo, že má dobrý kosmetický výsledek. Krátkou rekonvalescenci. Krátkou rekonvalescenci ale podstatná vždycky je ta bezpečnost a účinnost toho výkonu. Takže samozřejmě v některých případech je to velice dobře, dobré, velice adekvátní a správné, ale někdy se to nadužívá a to podstatnější na tom je ta bezpečnost výkonu, aby ten výkon byl proveden, řekl bych, s dobrým léčebným efektem, aby ten problém byl vyřešen. Takže v neurochirurgii máme, když to rozdělíme na mikrochirurgii, klasickou takzvanou neurochirurgii, tak i tam se samozřejmě snažíme snižovat tu invazivitu, takže postupem vlastně právě jako vytříbením toho know-how a, a, a aplikací těch různých detailů postupně docházíme k tomu, že operace děláme z menších přístupů, my jsme vlastně takový průkopníci v naší zemi té bezretrakční neurochirurgie, že nepoužíváme vlastně mozkové lopatky, Tenho mozku se prakticky u řady v operací mozkových prakticky nedotkneme. Pacienti chodí dřív domů, mají dobrý kosmetický výsledek, takže i v té, jak řekl bych, takzvané klasické mikrochirurgii se ta invazivita samozřejmě snižuje. Pak jsou mini-invazivní postupy přímo v rámci neurochirurgie jako takové, to znamená třeba endoskopické výkony na, opra, na nádory hypofýzy a, a okolí. Některé komorové nádory se dají dělat mini-invazivně, jak už jsem zmínil. V páteřní chirurgii je jednak endoskopické jaksi endoskopická podspecializace, podspecializace, takže dneska u řadu třeba výřezu potínky děláme endoskopicky, pak i v rámci třeba stabilizací si dají dělat mini-invazivní výkony na páteři. Takže to je druhá skupina. A pak jsou takové ty obory, jak bych, které nějak už se souvisí s neurochirurgií, není to přímo neurochirurgie, to je například Lexil v gamonuš který napomezí vlastně radiační radiační onkologie a neurochirurgie, je to třeba intervenční radiologie, což je zase nepomezí rengenologie, dejme tomu, a neurochirurgie, kde se prostě dají ošetřit nějaké cévní leze pomocí vpichu třísla a katedrizace. U toho gamono, že je to vlastně ozáření nějakého ložiska bez otevření lepky.
0: Mm -hmm. Nechci tady úplně odkrývat vaše know-how, jenom mě zaujal termín neurochirurgické lopatky, k čemu slouží a jak to teda děláme, když se vyhneme jejich použití
1: tak ono je to jako pro, lajky, pro lajky trošku obtížně vysvětlitelné, ale jaksi e, historicky a ještě na řádě neurochirurgů u, u těch operací, kdy pronikáme vlastně do, do e, hlouby nitrolebí, to znamená řada těch, jak si, jak si zmiňovala, že se specializuje třeba na nádory lebeční spodiny, nebo třeba ty aneurysmata, ta vlastně nejsou uložena přímo jako uvnitř mozku, ale jsou vlastně na té spodní lebeční. To znamená, v hloubce nitrolebí, kde vlastně ten přístup k tomu svým způsobem zakrývá ten mozek. Hmm. Dříve se to dělalo tak, a na některých pracujících se stále tak dělali, že prvním, co se udělalo, že se dali mozkové lopatky, což jsou vlastně takové špachtle, které otáhly ten mozek, aby se vytvořil prostor. Prostě se trošku jako za ten mozek zatáhlo, tím pádem ten mozik ustoupil a vytvořil jsem ten prostor, kterým se dalo dostat k té hluboké, hluboce uložené lézy nějaké. My jsme to samozřejmě nevymysleli, to je věc, kterou v zahraničí už, už byla známa. Já jsem měl to štěstí, že jsem, že jsem byl na řadě jako dobrých pracovičů v zahraničí a tam vlastně jsem se to naučil. A tady to spočívá vlastně v aplikaci jako jednoduchých principů, což je vlastně správné naplohování pacienta, aby gravitace nám pomohla s tím, že ten mozek vlastně spontánně takzvaně opadá gravitací a je to vlastně zvolba správné strategie a jejíž výsledkem je ten, že vlastně se dostaneme k té, k té patologii, která je třeba vlastně uprostřed hlavy nebo velice hluboko, takže vlastně se toho mozku téměř nedotkneme nebo ho jenom nástroj mírně, jak si e, mírně s ní manipulujeme a dostaneme se tam vlastně velice šetrně. A ono nejen to, že zabráníme, dejme tomu, možnému poškození mozku těmi retraktory, ale což si myslím, že je ještě důležitější, že vlastně nám to umožní daleko plynulejší. E jak si chodte operace, to znamená, je to takový flow, jak se třeba říká někde hmm. na kole, nebo tak. Prostě, že můžeme podle potřeby velice jednoduše měnit, přecházet z jednoho místa na druhé, nemusíme přestávat nějakým Ty struktury nejsou napěté, hmm. mám pořád zpětnou vazbu od hmm. toho mozku, že vnímáme, jak ten mozek se chová, což je při té operaci velice důležité. Čili říkám, ono trošku obtížně se to jakoby vysvětluje, je to taková už hodně, hodně speciální věc, ale. Další věc, vezou to vede vlastně k tomu fyziologickému operování šetrnému. Takže my máme s tím velice dobrý zkušenosti, i mladí kolegové vlastně už začínají, což je vlastně správný. Už se učit vlastně od začátku tímto tím způsobem a uh, myslím, že to je velice dobrá cesta.
0: Takže i gravitace pomáhá neurochirurgům gravitace při pomáhá operacích. <laughs> uh, jaké lidské vlastnosti kromě té manuální zručnosti musí mít neurochirurg podle tebe?
1: No, jak jsem to už jsem vlastně na to odpověděl, uh, je to samozřejmě to podstatně je v té hlavě. že Člověk musí, musí jako jednak mít nějaké znalosti pochopitelně, jednak mít takový jako technický talent, nejen tím jako, tomu v těch rukách, ale i v tom myšlení, že prostě je schopen řešit technické problémy, improvizovat, protože to je velice důležité, protože u nás vlastně v té oblasti, kterou já se zabývám, je de facto každá operace jiná. Tam je málo jako takových úplně standardních operací, které by jako byly jedna jako druhá. Tady často vlastně nevíme úplně přesně, přes všechny vyšetřovací metody vlastně hmm. úplně přesně, do čeho jdeme, čili jo, třeba v mozkové aneurisma vlastně po každé jiné. Jo? Máme samozřejmě to jsou hodně podobné, ale v zásadě každé jiné. My vlastně dopředu ani stoprocentně nevíme, jestli zde vyřešit. naprostě většině případů koupitelně nevyřešit. Ale tím je to zajímavé, že vlastně vždycky hmm. musíme hledat nějaký, nějaké originální řešení.
0: Uměl bys odpovědět na to, když se tě zeptám, proč jsme zapomnětliví, když stárneme?
1: Tak e, asi to souvisí jako s několika možnými, možnými jevy. Obecně s věkem dochází k nějakému ubytku nervových buněk. Dříve se myslelo, že nervové buňky vůbec vlastně se neobnovují, což dneska víme, že to není úplně pravda. Buňky nervové se mohou obnovovat, dokonce i v pozdějším věku, mohou se dokonce i nové synapse zapojovat, ale přece jen, je tam ten nepoměr, že těch mozkových buněk může ubývat rychleji, než dosáhneme, jsme schopni nahradit tímhle tím. Samozřejmě velkou roli hraje i trénink toho mozku, protože ten právě může podnítit zejména z, jako vytváření těch nových synapsí. A pak jsou to pochopitelně změny cévní, který s pokročujícím věkem Kvalita našich cév se obecně zhoršuje, či pro, to proklení mozku taky může postupně degradovat. A samozřejmě může se nám hromadit i amyloid a další vlastně produkty související e, někdy s Alzheimerovou chorobou, protože je určitá teorie, že pokud bychom žili dost dlouho, takže vlastně všichni bychom měli Alzheimerovou chorobu. S, lidi, lidi se dožívali 180 let, tak pravděpodobně všichni skončí na Alzheimerovou chorobu. To já nejsem na to specialista, nejsem schopen pozvat, jestli je to pravda, ale jsou takové názory že vlastně ten, ty změny probíhají u každého a jenom u té nešťastné části těch lidí dospějí do, do, do toho stádia, jak se to projeví za života. Ostatní umřou dřív, než se to u nich projeví.
0: Jak kompenzuješ to velkou, velké soustředění při operacích? To se asi nedá jen tak vydržet bez toho, aniž bys to nějaký... No tak je potřeba
1: si trošku jako provětrát pochopitelně, protože já jako... Rád se pohybuju obecně, jak říkám, dělám ho, hodně sportů, všechny rád a žádný nějak zvlášť dobře, ale hmm. preferuju spíš individuální, individuální outdoorové aktivity, takže v zimě teďka je to nějaký lyžování, snowboarding, v létě rád jezdím na windsurfingu, teďka jsem pořídil nově foil, což je taková novinka, no a všechno možné, chodíme po horách, jezdím na kolerát, Tenisy občas zahraju, takže spousta věcí, ale říkám, že ni, ničem jsem nezávodil, ničem nejsem žádný expert, ale všechno dělám rád a pomáhá to samozřejmě v tom odreagování, kromě jiných věcí. Samozřejmě nějaká kultura, to taky mám rád zajít do dobrý film nebo přečíst si knihu, ale to větrání bych řekl, že, že je důležitý.
0: Já ti moc děkuju za dnešní účast na našem nahomolce podcast a přeju hodně úspěšných zákroků a spoustu zdravých pacientů.
1: Děkuji, děkuji za příjemný rozhovor.